0: Hola, bienvenidos al podcast de Política, hoy viernes 27 de noviembre. Ha traído cola las declaraciones de Manuel Merino al diario Expreso, en las cuales básicamente culpa de las muertes de Inti, Sotelo y Brian Pintado a, de alguna manera, pues, eh, influencias externas, infiltrados, responsabiliza al exministro del interior del gobierno de Martín Vizcarra, César Gentile, por no asumir o no asumir la responsabilidad del cargo en el momento de la transición, e incluso señala que Ladini no tuvo una respuesta, la dirección de inteligencia no tuvo una respuesta al respecto. La información que se tiene es diametralmente distinta sobre eh, lo que le dijo y lo que le advirtió Ladini. Esto es algo que va a traer eh, consecuencias seguramente en los próximos eh, días, pero el hecho es que ya Merino enfrenta una investigación preliminar por parte nada menos que de la Fiscalía de la Nación, investigación que también involucra al ex eh, primer Antero Flores Araos y al ex ministro del Interior Gastón Rodríguez por estas muertes. Indudablemente eh, la explicación que da el señor Merino de Lama tiene todavía muchas eh, muchos cabos sueltos él mismo bueno se declara pues una suerte de enemigo de los intereses económicos y dice pues que su gobierno no iba a ser populista pero en realidad pues esta respuesta lo que más es es demagógica y populista sobre todo ante la gravedad de la investigación eh, pude conversar con el eh, precandidato presidencial por Acción Popular en Mundo del Águila, que a diferencia de Johnny Lescano, eh, insiste de alguna manera en la constitucionalidad de la designación del gobierno de Merino. Y más allá de la constitucionalidad, lo que vemos es que claramente, no solamente era una constitucionalidad discutible o una constitucionalidad abusiva, eh, ¿no?, eh, como el constitucionalismo abusivo, es un concepto que se viene manejando los últimos años en el derecho, es decir, eh, que puede llevar la aplicación ¿no? de la Constitución de forma antojadiza y flexible, pero quizá no abiertamente inconstitucional, hasta un punto de ilegitimidad que es la que hemos visto en esta situación. Y el señor del Águila en realidad termina defendiendo esa suerte de constitucionalismo abusivo y por ende, de alguna manera, creo yo, complica cada vez más las posibilidades de acción popular eh, y su responsabilidad de cara a esta última crisis y de lo que será pues esta elección interna del fin de semana en la cual eh, el señor del Águila enfrenta dos listas, la más... Eh, digamos, con la que más tiene posibilidades es la de Johnny Lescano, que ha sido precisamente muy crítico del papel del partido en estas circunstancias. Otras internas eh, sumamente calientes son las del partido morado, que por supuesto pues está en una posición diametralmente distinta u opuesta a la de Acción Popular en estas circunstancias debido al papel que finalmente eh, cumple el presidente interino en estos momentos, que es precandidato presidencial de Julio Guzmán. Pero Carolina Lizárraga, una de las competidoras de Guzmán, se ha ido con todo, no solamente ya contra Guzmán, contra lo que considera la falta de democracia interna en el, en el partido morado, eh, acusar de que la cancha no está pareja, recurrir a los organismos electorales para que zanje estas dudas, pero además ha señalado que, por un lado, pues, la situación de Sagasti es incierta con respecto a la plancha presidencial. Como vemos, el eh, organismo interno del partido morado ha determinado que, en todo caso, este no es el momento de que Sagasti renuncie a la plancha vicepresidencial o al cupo vicepresidencial, sino que lo haría después de estas elecciones internas. Y eh, de otro lado, eh, Lizarraga advierte que Flor Pablo tiene una investigación formalizada en la Fiscalía. Pablo ha respondido que esta investigación eh, no resiste análisis, tiene que ver con un caso de presunta eh, corrupción cuando ella era funcionaria del Ministerio de Educación, más concretamente cuando era la directora de toda la educación primaria en el país y que eh, se trata pues, de la compra de unos módulos cuyo contrato se firmó ni siquiera cuando ella era, eh, eh, tenía ese cargo. Eh, estamos hablando de aproximadamente del año 2014, y que además y que además eh, se le estaría pues, acusando de no haber monitoreado el proceso, lo cual, en el peor de los casos, dice ella, sería una falta administrativa. Otro otro precandidato, por supuesto, que está en la noticia es Daniel Urresti. Daniel Urresti eh, ha visto iniciar un nuevo juicio contra él contra eh, eh, por la muerte, el crimen del periodista de caretas Hugo Bustíos en el año 1988 y ha salido rápidamente a cantar victoria. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque la fiscalía, eh, es un nuevo fiscal, el señor Pedro Orihuela, el anterior fiscal Luis Landa ya se ha retirado, ya se ha jubilado. El eh, nuevo fiscal lo acusa por eh, ser el autor mediato del crimen de bustidos en 1988 en Guanta. Esto ha sido interpretado por, eh, por Urresti en una forma, eh, como digo, celebratoria, porque no incluye ya eh, en esta acusación la... Eh, el cargo de haber sido autor, eh, autor material del crimen, haber participado directamente en esta bárbara emboscada en la cual se remató incluso a Agustíos con una carga de explosivos. ¿Qué pasa aquí? Eh, siempre desde el 2009 la investigación que involucraba a Urresti lo tenía como autor mediato. En los últimos años esto eh, se había ampliado autor material por la presencia eh, sobre todo de una testigo Isabel Rodríguez Chipana que eh, lo identificó dentro eh, del de escuadrón de asesinos por los cuales ya eh, con anterioridad se ha sentenciado a, a otras dos personas e y, y incluso, incluso eh, Isabel Rodríguez Chipana lo acusa de haberla violado. Ojo que esto se lleva en un proceso aparte. El de, la, el de la violación, porque el señor Urresti ha dicho que tampoco, pues esto comprueba que tampoco violó a la señora Rodríguez Chipana. Es un caso bastante eh, complejo, pero que de ninguna manera se puede descartar. El señor Orihuela ha dicho que si es que en el transcurso de la investigación ellos llegan a mayores eh, elementos eh, que les permitan hacer esa acusación, eh, la van a reiterar. El tema es que está arrancando con, este, con esta acusación de autor mediato porque es, para lamentablemente, para Urresti, tremendamente sólida. Urresti era el jefe de inteligencia de la base de Guanta y es muy difícil, prácticamente imposible, que el jefe de inteligencia no hubiera participado en un crimen como este. ¿Qué ocurre? Urresti ha reiterado siempre que... Eh, el crimen lo cometió Sendero Luminoso o no siempre, en realidad a partir aproximadamente del año eh, 2012 es que él eh, establece ¿no? y reitera que el crimen se da por autoría de Sendero Luminoso y eso ha sido completamente descartado por el Poder Judicial en todas sus instancias el crimen de Bustíos fue en realidad un operativo de encubrimiento que llevó incluso décadas por parte de las fuerzas militares y esto ha quedado totalmente establecido por los juicios sucesivos. La autoría no fue de Sendero Luminoso, la autoría fue de los militares. Y si la autoría fue de los militares, la situación del señor Urresti, precandidato presidencial de Podemos Perú, es muy complicada. Bueno, eh, por último, el Ejecutivo presidido por Francisco Sagasti, en este caso es la primera ministra Violeta Bermúdez, la que ha expuesto los detalles del presupuesto eh, para el próximo año, se encuentra pues eh, eh, impulsando su aprobación final en el Pleno. La Premier ha señalado que salud, educación y agricultura serán eh, los principales eh, ejes ¿no? del presupuesto el incremento de salud eh, por lo pronto es de 10% recordemos que antes de la pandemia lo que se veía es que el país había llegado a una suerte de pacto de acuerdo por el cual por ejemplo el sector educación había resultado eh, bastante más impulsado y favorecido eh, lo mismo no había ocurrido con salud esto marca según la ministra de salud Pilar Macete una diferencia importante y por supuesto sabemos que eh, la misma pandemia ha obligado al país a endeudarse de manera importante para cumplir con sus compromisos, así lo reiteró ante el Congreso el Ministro de Economía, Waldo Mendoza. Pero Waldo Mendoza eh, no solamente es un economista capaz, sino que se encuentra eh, en, en, en un momento, eh, de alguna manera, de un punto de inflexión. Él ya señaló que estamos saliendo lentamente del hoyo a partir de eh, de eh, el incremento en la inversión pública, que ha sido de 19% en noviembre frente al, al mismo mes del año pasado. ¿no? Eh, entre mayo y junio, recordemos, la inversión pública había caído en 70%, lo que pues explica la situación eh, en, la que, en la que se estaba y, y prácticamente la desaparición de este rubro y, por supuesto, el colapso de la economía hacia mediados del año. Les decía que el endeudamiento ha sido una parte importante de, el, de la reacción del gobierno ante, ante esta situación y apenas el, el 23 de noviembre el Perú ha colocado bonos por más de 4 mil millones de dólares ¿no? para cumplir con esto. Pero los vencimientos son los que llaman la atención además. Estamos hablando del año 2032, 2060 y 2121. Es decir, es la primera vez que el país es capaz de concretar una colocación de bonos a un siglo de vencimiento, lo cual en todo caso sigue eh, reflejando la confianza de los actores financieros, sobre todo en Estados Unidos, en alguna menor medida en Europa, con respecto a la fortaleza eh, de las políticas macroeconómicas del eh, Perú. Bueno, es un presupuesto de 183.029 millones de soles, esto eh, ha sido ratificado además eh, por Standard y Poor's la calificadora de riesgo que él ha mantenido la calificación eh, crediticia del Perú eh, pero todo este panorama por supuesto se contrapone a la posibilidad de que el Congreso siga a la carga o vuelva a la carga con sus iniciativas populistas como el tema del retiro de la ONP que podría ser aprobado por insistencia si esto, si esto se ve eh, detrás del crisolo, del prisma de lo que está declarando Merino con respecto a lo que el Congreso representaba el respaldo que el Congreso le ha dado a Merino ¿no? e incluso pues, en las circunstancias actuales es obviamente muy a reengañadientes que eh, el, el Congreso eh, ha designado a Vizcarra eh, y hay sangre en el ojo ahí y probablemente la reacción vaya por el lado de insistir con medidas populistas que Waldo Mendoza, antes de ser ministro, sobre las cuales él había advertido muy seriamente. El presidente Sagasti por supuesto, ahí debe ir con pies de plomo y allí se explica pues eh, también el reconocimiento que le ha hecho al Parlamento para haber salido de esta crisis. Eso es todo por hoy. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Gracias por escuchar este podcast y nos reencontramos el lunes. Adiós.